0: Hola Vale, bienvenido al episodio número 7 de Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. Que de hecho voy a explicar un poco el, el porqué de esta frase libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla. No quiere decir que yo estoy grabando el podcast sin ropa, <ríe> no vayan a pensar eso, sino que... Vamos a llamarlo una comparativa que Tarzán, cuando estaba en la jungla, andaba eh, sin prejuicios. Andaba libre por allí, lindado en los árboles, compartiendo con todos los animales de la selva, viviendo tranquilo, viviendo feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente de eso se trata el podcast, de que podamos hablar sin prejuicios, sin tabúes, sin esos límites que nosotros mismos nos ponemos cuando queremos conversar de algún tema o cuando queremos hacer alguna observación. Aparte quiero recordarles que la mayoría de los episodios que he hecho hasta el día de hoy son todos bajo mi visión, bajo mi experiencia, bajo mi perspectiva. Y no quiere decir que esa sea una verdad absoluta ni que yo lo que diga debe hacerse así tal cual, no para nada. De hecho, creo que remarco bastante en cada uno de los episodios que hay temas que son bastante delicados y que, por favor, si se encuentran en una situación bastante similar, busquen ayuda, ayuda profesional, ayuda de, de los entes que correspondan, llámese, no sé, policía, seguridad nacional, ministerio público, etcétera, etcétera, para resolver justamente esta situaciones Lo comento adicionalmente porque el episodio de hoy es un episodio al cual le he estado dando mucha vuelta, que muchas personas también me, me han pedido que hable un poco sobre el tema. Obviamente no soy experto, porque no, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero viví la experiencia y esta experiencia tiene bastantes consecuencias. Entonces, el episodio de hoy se trata sobre la depresión. Es un tema que considero es bastante delicado, pero desde hace un tiempo para acá considero que una de las mayores enfermedades que está sufriendo la humanidad es justamente esta. Es una enfermedad mental y esto no mira edades, no mira sexo, no mira nada de eso. O sea, le puede pasar a cualquier persona en el mundo. Entonces, bueno, partiendo de allí vamos a definir obviamente qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. Estos asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Entonces, ¿qué sucede con, con, con este concepto de la depresión? Desde mi punto de vista. Considero que, primero, muchos hablan de la depresión, pero pocos realmente entienden el significado. Pasa lo mismo que con el sexo. Tú ves a todo el mundo hablando de sexo y al final ni siquiera este, tienen fundamentos para eh, saber disfrutar una sexualidad sana. Por poner un ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con la depresión. Ustedes pueden... Oír a muchísima gente hablando de depresión y capaz muchas de esas personas no tienen empatía, no tienen el conocimiento, jamás han ayudado a alguien que esté en depresión o no, no saben darle el, ¿cómo llamaría esto?, el, el justo peso o, o, o el valor a la situación como tal. Es complicado y disculpen si me trago en el proceso de explicarlo, pero bueno, me cuesta encontrar algunas palabras para para definir lo que quisiera transmitirles. Esto a escala mundial, se calcula que casi, casi 300 millones de personas sufren de depresión, lo cual equivale a un 4,4% de la, de, la, de la población mundial, que no es una tontería, hay muchísima, muchísima gente. A mí me sorprendió eh, cuando llegué a Argentina la cantidad de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, entre otros, que se desarrollan acá en, en el país, justamente porque no sé si es algo del país como tal o si esta cultura te permite abrir un poco más la mente y entender un montón de cosas más allá de lo que normalmente conocemos cuando venimos de otros países como Venezuela. Que Venezuela, hablo por mí, al decir que no tiene una cultura de salud mental. Acá en Argentina se cuida muchísimo eso. En todos los ámbitos. Obvio cuando llegué fue algo que me sorprendió mucho. Porque yo era de estas personas ignorantes. Que cuando antes de, de, de todo este proceso migratorio decía. Esto no me va a pasar a mí. Esto le pasó seguramente a estas personas. Porque no se planificaron bien. Porque no supieron comunicarse. Porque no saben hacer las cosas bien. Yo puse un montón de excusas antes de aceptar que es un problema grave. Minimicé esa enfermedad en las personas, por ser ignorante. Eso tengo que admitirlo. Al punto que, cuando llegó a Argentina, empiezo a formar parte de este porcentaje sin darme cuenta. Y en algún momento llegué a estar entonces dentro de ese cuadro depresivo del de que mucho se habla. Entonces, para poder continuar hablando un poco de este tema, porque quiero hablar obviamente desde mi experiencia personal, pero no voy a ahondar tanto en lo personal. Quiero tratar de ser lo más transparente posible. Pero hay cosas que obviamente no voy a comentar porque son bastante personales y las quiero conservar solamente para mí. Entonces lo que voy a, a comentarles es los síntomas, entre comillas, más comunes, porque pueden ser más o pueden ser menos. No es que haya un cuadro exacto sobre los síntomas para la depresión porque dentro de eso también puedes incluir ansiedad y ataques de pánico, y cada una de estas cosas son totalmente diferentes para cada persona. Entonces bueno, trataré de englobar lo que más o menos pude recopilar de distintos sitios y preguntando a la persona también capacitadas en el área, como para darles un poquito de información sobre cuáles son los síntomas que puede presentar una persona y que nosotros, que si somos de repente pareja, amigo, familiar, eh, cercano, conocido lo que sea podamos reconocer algunos de estos síntomas y ayudar a esta persona en la medida de lo posible ya sea con un acompañamiento o tratando de que esto pase al plano profesional que debería ser lo correcto entonces dentro de estos síntomas voy a ir comentando algunos y los que puedan los voy a ir desarrollando entonces comencemos con el estado de ánimo irritable o, la, o, o estado de ánimo bajo la mayoría de las veces desde mi experiencia creo que sufrí ambas cosas primero porque si sí, mis estados de ánimo eran totalmente bajos en un 90% de las veces y si sí, también era totalmente irritable me molestaba que me preguntaran cosas que si yo explicaba algo y no lo entendían eh, eso obviamente me alteraba y se notaba en mi cambio de voz, en mi actitud, y terminaba siendo una persona impulsiva. Después obviamente uno entra como en un estado de, oye, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué esto me afecta? Pero uno no consigue las respuestas en ese momento. Simplemente sigues estando bajo de ánimo o estás irritable. Otro síntoma es la di dificultad para conciliar el sueño o tienes exceso de sueño. Es un síntoma bastante común porque dentro de la dificultad para considerar el sueño es porque estás en un estado de ansiedad, estás pensando demasiado en el futuro. Y normalmente estos pensamientos que tienes son negativos, negativos en el sentido de, por ejemplo, si te fue mal en el trabajo, eso lo exageras hasta el punto de pensar de que te van a votar, te van a molestar, vas a perder el empleo, etcétera, etcétera. O empiezas a pensar que cualquier cosa que haces está mal, que todo lo que haces no está correcto y empiezas a torturarte a ti mismo. Entonces eso genera esta ansiedad que obviamente te va a prohibir que tu mente pueda descansar y puedas dormir en el horario que sea. O puede pasar todo lo contrario, que es que realmente te quieres olvidar de absolutamente todo, no quieres ver y entender la realidad y lo que haces es dormir y vas a querer dormir todo el tiempo posible porque es como la única manera de esquivar y huir de esta realidad que te está afectando. Entonces, pues sí, pueden pasar ambas cosas. Cambio grande en el apetito. A menudo, con aumento o pérdida de peso. esto es un punto bastante delicado. Y lo comento porque la mayoría de las personas cercanas que conozco que han estado en, en depresión, han tocado los dos puntos. Se les ha descontrolado totalmente el apetito. En mi caso, pasó solo de un extremo. Una persona que tenía una, una estructura corporal normal aumentó muchísimo de peso a consecuencia de también la ansiedad porque como no estás haciendo nada entre comillas estás quemando calorías estás haciendo que tu cuerpo consuma cierta energía y eso te va a despertar el apetito entonces vas a querer comer demasiado pero comer solo por comer porque ni siquiera tienes hambre es simplemente alimentar la gula de ese momento o puede pasar todo lo contrario no te provoca comer absolutamente nada Así tengas el plato más rico del mundo frente a ti. No te va a dar ganas de comer. Entonces puedes tener una pérdida de peso bastante significativa. Cansancio y falta de energía. Esto es a consecuencia de lo que comenté en el punto anterior. Ya vienes con ansiedad. No puedes descansar bien. No estás comiendo bien. Obvio, una de las consecuencias de todo esto es el cansancio y la falta de energía. No quieres hacer absolutamente nada. Sentimientos de inutilidad. Odio a sí mismo y culpa. Si se fijan, el orden en el que voy comentando estos síntomas, básicamente uno deriva al otro. Esto es sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, vienen a formar parte de esa ansiedad que se nos está generando y que no nos permite dormir. Entonces empezamos a sentirnos culpables porque fallamos en el trabajo, fallamos en la relación, fallamos en la familia, nos fallamos a nosotros mismos, nos odiamos bajamos la autoestima, nos sentimos inútiles porque todo lo que hacemos nos sale mal, así sea desde lo más tonto, desde cortarnos el cabello, desde vestirnos, desde hacer algo de nuestra rutina diaria, cualquier cosa que nos salga mal, esto nos va a hacer sentir de la patada. Dificultad para concentrarse. Y sí, nuestro cerebro está enfocado en tantos pensamientos negativos y en tantas cosas que no tienen que ver con el presente que difícilmente nos vamos a concentrar. En mi caso, esto derivó un problema de memoria. Llegué a tener blackouts, llegué a tener falla de la memoria, o sea, me olvidaba dónde vivía, botaba las llaves del departamento, me llegué a perder en el tiempo y en el espacio y capaz son una chiste, pero son cosas que me pasaron y... Algunos las recuerdo muy bien, otros no las recuerdo tanto. Pero fueron cosas que, gracias a Dios, no escalaron a mayores. Pero eh, fueron difíciles, bastante difíciles. Movimientos lentos o movimientos rápidos. Vamos a llamar a esto por inercia. Es decir, básicamente andas en modo automático. No controlas el 100% de lo que realmente pudieras hacer. Entonces, siente que estás en, en, en un ritmo normal y realmente vas... Muy lento, muy, muy, muy lento. Te das todo el tiempo del mundo para resolver algo, para hacer algo. No tienes ganas de hacerlo. O estás tan automatizado que lo haces muy rápido y tampoco mides las consecuencias. Estás trabajando simplemente por inercia. Es tu cuerpo cumpliendo simplemente su función de sobrevivir. Tan sencillo como eso. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Como se fijan, esto sigue derivándose de todo lo anterior dejas de hacer las cosas que normalmente haces dentro de tu rutina. Incluso empiezas a descuidar tu salud. No te aseas no te cepillas, no te cambias la ropa, duermes como te da la gana, no estás pendiente de si compraste o no compraste el mercado. Te da absolutamente igual todo y te retraes ante todo. Y te retraes ante todo. No contestas llamadas, no contestas mensajes, esquivas cualquier invitación social. Lo que sea, simplemente estás en tu cueva. Estás metido en esa burbuja donde no quieres que nadie se acerque y tampoco te dan ganas de salir. Sentimientos de desesperanza o abandono. Creo que el, el síntoma es bastante claro, pero si sí, uno siente que realmente nada va a cambiar, que nada va a mejorar, que cada día que pasa es peor que el anterior y que nadie se acerca a ti en pro de ayudarte. Entonces uno siente ese abandono de parte, comenzamos que sí, con la familia, con las amistades, con la pareja. Y no es que empieces a culpar a todo el mundo, sino empiezas a culparte a ti mismo porque no le consigues como la justificación a todo lo que te está pasando. Entonces tú dices, oye, mis amigos no me tratan, es por mi culpa, porque ando irritable, es por esto o por lo otro. Eh, ya mi familia no me habla porque dicen que soy muy dramático o dicen que estoy demasiado sensible. Etcétera, etcétera. Entonces, son estas, estas típicas frases que voy a comentar más adelante lo que te hacen obviamente sentirte sin ningún tipo de esperanza o totalmente abandonado. Porque también está el desconocimiento de la gente que se acerca a ti y viene con unas frases que, como les dije anterior, se las voy a comentar luego. Pérdida de placer en actividades que suelen hacerla feliz, incluso actividad sexual. No hay mucho que decir en este síntoma. Es realmente así. O sea... Si es una persona que de repente tiene muchos hobbies o pasiones o cosas que le gustan hacer, las abandona por completo, por completo. No te dan ganas de nada e incluso empieza a reprimir sentimientos. Uno quiere gritar, llorar, reír, eh, expresar algo o incluso eh, golpear un saco, drenar esa energía y no se puede. O sea, estamos en un estado tan complicado que suprimimos todas estas emociones y nuestro cuerpo no reacciona. No tenemos control sobre lo que nos está pasando. Y uno de los síntomas más delicados, obviamente son estos pensamientos repetitivos de muerte o en, en el peor de los casos, suicidio. ¿Por qué es el más delicado? Porque hay niveles, acá dentro de mi ignorancia, pero lo digo desde mi experiencia, hay niveles de depresión donde ya la persona siente que no hay más nada que hacer, que la única solución a todos sus problemas es dejar de existir, porque piensa que son una carga para los demás, sienten que nadie está en la capacidad de ayudarlos, de hacerles un acompañamiento, de darles esperanza, de darles apoyo, etc. Entonces su pensamiento es, bueno, si yo dejo de existir o si yo me muero, todo el mundo va a estar feliz porque yo no voy a causar problemas, o todo el mundo va a estar bien, porque ya no se tienen que preocupar por mí, o todo va a estar normal porque ya yo no me voy a seguir equivocando ni voy a seguir haciendo las cosas mal. Entonces si se fija, son este tipo de pensamientos todos del yo, 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 yo hago mal, yo soy el que está dañando todo, yo soy eh, lo que está malo, lo que está podrido, lo que no sirve. Entonces estos pensamientos obviamente son los que ha hecho que muchas personas lamentablemente se quiten la vida. Entonces vengo con una frase bastante sencilla sobre lo que se ve y lo que realmente pasa. Lo que se ve es lo que quería comentarles antes, las típicas frases que va a haber la sociedad, llámese familias, amistades, parejas, etcétera, etcétera, sobre lo que realmente está pasando. Ay, pero no te sientas deprimido. Ay, pero siéntete bien. Ay, pero es que si te comes un dulcito, eso se te pasa. Ay, pero es ejercicio. Concéntrate en otra cosa. Ay, pero deberías salir a rumbear, con eso se te quita todo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tirar infinidades de frases que van muy fuera de lugar cuando siente que una persona les está comentando algún tipo de problema o les está comentando alguno de estos síntomas que tienen que ver con la depresión y simplemente les responde de esta forma. Cuando detrás de eso lo que realmente pasa es que esa persona está haciendo el máximo esfuerzo en abrirse, en contarte la situación en la que está y que espera que lo escuches. No espera que le soluciones el problema, sino que lo escuches y que tengas un poquito de empatía y lo ayudes en algo. Obviamente, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la experiencia, es muy difícil verlo. Es muy, muy difícil. Entonces yo llamo a conciencia de que le damos un poco, preguntemos, busquemos asesoría, asistir a terapia, no nada más tiene que ser porque tú sientas que está algo mal contigo, ¿no? Tú puedes asistir a terapia pensando incluso que estás sano, que estás bien. Y te aseguro que vas a aprender muchísimo sobre ti y sobre todo lo que te está pasando en la vida. Entonces, no esperen a que les llegue a suceder esto como para obtener ese conocimiento o esa experiencia. Pero tampoco minimicen lo que les pueda estar pasando a otras personas. Porque no es justo. De verdad, ustedes no saben el infierno que puede estar viviendo una persona, la batalla que puede estar viviendo esa persona, como para que tú simplemente salgas con una de estas frases cliché de eso se te va a pasar. O llora y cálmate, o deja el drama. En mi caso, hablando un poquito ya más de, de, de lo personal, el tema de la migración fue bastante fuerte para mí porque el migrar a Argentina, si bien fue planificado, cuando estaba aquí en el país hubo un montón de cosas que se salieron de control. Se salieron de control en el sentido de que yo no podía controlarlas, dependían de otras personas y lamentablemente no estaba en mis manos poder solucionar todo lo que me estaba pasando. Fueron meses bastante complicados por cuestión de trabajo, familia, pareja, distancia, alquiler, etc. Todos los que son migrantes saben más o menos a lo que me refiero con todo lo que acabo de mencionar. Más allá de eso, yo entré en un estado automático desde que llegué a Argentina y ya yo estaba sufriendo muchos de estos síntomas sin darme cuenta. Ya yo estaba irritable, ya yo estaba haciendo todo por inercia, eh, todo me molestaba, no tenía ganas de nada, a veces estaba bajo de ánimo. Era una montaña rusa de absolutamente todo. Y obviamente esto trajo consigo muchísimas consecuencias. Consecuencias como por ejemplo comento solamente algunas muy pocas problemas con amistades, de las cuales mucho las perdí sin haber querido. Muchas amistades se sintieron heridas de mi parte, sin yo querer obviamente herirlas. Casi pierdo mi empleo de ese momento, perdí mi relación de años también. Y fueron cosas que obviamente se acumularon y cuando mi cuerpo dijo, ya no quiero ser más este Leonardo, explota todo. Y a raíz de allí, bueno, me tocó, sí o sí entrar en un proceso de, de terapia, porque ya no podía más. Comento todo esto porque cuando empiezo a estar en terapia, veo también todo lo que venía haciendo mal desde un principio. Pero uno no es consciente de eso. Las cosas pasan y simplemente no las puedes controlar. Entonces mucha gente te, te cuestiona y te dice, ¿pero por qué no hiciste esto? ¿pero por qué no pediste ayuda? ¿pero por qué no me llamaste? ¿pero por qué no me escribiste? Y uno dice que, oye, si realmente fui o soy tu amigo, y tienes tantos años conociéndome, Creo que con ver la diferencia de actitud, de respuesta, de comportamiento, podías darte cuenta de que yo no estaba siendo el Leonardo que todo el mundo conocía. Y capaz pudiste haberte acercado sin yo haberte tenido que escribir o buscarte para contarte mis problemas. Entonces yo soy de las personas que normalmente estaba detrás de todo el mundo, eh, por cualquier motivo, razón o circunstancia. Y justo en ese tiempo me di cuenta de quiénes realmente son las amistades que uno tiene presente y que están pendientes de ti también. Que siempre se habla de esto, de que cuando uno deja de buscar, espera que lo busquen y a veces pasa y a veces no. Bueno, esas son las cosas que te hacen capacitar muchísimo sobre, sobre este tema. Después, obviamente, to, en todo este proceso de terapia, te vas a conseguir o puedes conseguirte con un montón de cosas que capaz ni sabías o no recordabas porque viene mucho más allá atrás de lo que crees, se despiertan traumas, tienes que vivir y afrontar un montón de situaciones con la, de las cuales me imagino no todo el mundo está preparado, este proceso de terapia eh, no hay un tiempo que podamos decir ah no, en un año estás bien, mira puede pasar un año, pueden pasar cuatro, todo depende de, de cada quien si es medicado o no es medicado, si es algo hormonal o no es hormonal. O sea, hay demasiadas cosas que tomar en cuenta, con lo cual yo no puedo simplemente decir así por así, esto pasa de esta manera y ya. Como les dije, estoy hablando desde mi experiencia. Mi, mi proceso de recuperación fue bastante, voy a llamarlo productivo, de cierta manera, porque yo quería recuperarme lo más pronto posible. Porque sentía que era necesario, sentía que quería seguir creciendo y sintiéndome mejor en la medida de lo posible. Había días, obviamente, en los que era horrible. Era horrible porque me tocaba hacer prácticas, me tocaba escribir, me tocaba hacer ejercicios para mejorar todo lo que me estaba pasando. Y ese día de la semana yo me sentía de la patada. Lloraba, no quería saber nada de nadie. Pero bueno, son cosas que forman parte del proceso. En el presente... Y parte del proceso de esa recuperación, hay algo que yo llamo eh, efecto retrovisor, por decirlo de una manera, y es que empiezas a ver todo el desastre de lo que quedó atrás. Y es algo que eh, tiene un peso. Tiene un peso porque uno empieza también a sentirse culpable de pude haber hecho estas cosas de una mejor manera, pero no fue así. Y de hecho, las personas que me conocen, esto que voy a comentar se los, se los he dicho en su oportunidad porque considero que no es una manera de justificarse ni de excusarse para nada. O sea, lo que pasó, pasó. Lamentablemente no se puede cambiar. No podemos regresar al pasado y hacer las cosas de una mejor manera. En muchos casos pedir una disculpa tampoco es suficiente porque tenemos tan poco control de lo que estamos haciendo en ese momento que herimos a la gente sin medir consecuencias. Nos podemos volver a personas impulsivas, agresivas, irritables, etc. Y no medimos eso, no podemos controlarlo, simplemente explotamos y nos vamos llevando a todo el mundo por el medio. Ojo, repito de vuelta, esto en mi caso, capaz hay personas que no lo, no lo, no lo desarrollan así o pasa totalmente diferente. Pero lo digo porque fue lo que me pasó. Cuando me tocó mirar hacia atrás, realmente mi desastre era bastante grave, bastante grande además. Y habían cosas que él no podía resolver. Esto no quiere decir tampoco que yo voy a dejar todo en manos del tiempo porque el tiempo lo va a solucionar todo. No. El tiempo yo considero que es una curita, así como acostarse a dormir. El tiempo no va a hacer el trabajo por ti. Eso lo digo yo desde mi perspectiva. Porque yo muy bien pude haber dejado de ir a terapia y dejar, entre comillas, que el tiempo haga lo suyo. Pero las cosas no suceden de esa manera. Es un trabajo que hay que hacer en uno mismo. Es un esfuerzo que hay que hacer. Y es un compromiso con uno mismo. Para que esta recuperación. Sea lo más sana posible. ¿Qué hay cosas que van a doler? Sí. Hay mucho que va a doler. ¿Qué vale la pena? Sí. También vale la pena. Porque no hay nada más satisfactorio. Que verse uno mismo. En ese proceso de recuperación. Y notar el cambio. Notar el aprendizaje. Notar la evolución. Y aparte. Aceptar que hay cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar, pero que es el presente, en adelante podemos hacer de una mejor manera. Que realmente es lo importante. Habrá gente que crea en ti, habrá gente que no. Y eso es problema de los demás. Pero queda como compromiso de uno demostrar que uno sigue siendo esa persona que en algún momento llegaron a conocer, pero ahora una versión mejorada. Hablar de, de disculpas, del perdón, es un tema que no quisiera tocar en este momento porque son cosas muy personales y que todo va a depender de distintas situaciones. Pero siento que uno tiene que arrancar por perdonarse a uno mismo. Eh, sería lo más corto que voy a mencionar en relación a eso. Para poder avanzar, porque seguirse culpando de todas estas situaciones por las que pasaste y por las que pudiste haber hecho pasar a todas las personas que rodean tu círculo social, el más cercano y el que es medianamente cercano, eh, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. No todo el mundo va a entender la situación, no todo el mundo va a entender el proceso, no todo el mundo va a tener la misma empatía que tú quisieras que tenga, pero eso no tiene que ser un impedimento para que tú sigas creciendo, evolucionando y sanando todo lo que te corresponda. Entonces, espero que esta información de verdad les, les llegue concienticen un poco, lean, estudien, pregunten, asesórense, seamos un poquito más empáticos con las personas que puedan estar en situaciones similares, sobre todo porque por tema migración, tema pandemia, la situación global, Latinoamérica, pobreza, empleo, o sea, hay tantas cosas que te pueden llevar a estar en, en este trastorno que hay que cuidarse mucho. Estamos en la era del cuidado de la salud mental. Para que corporalmente también podamos estar sanos. Entonces hay que ponerle un poquito de corazón a eso. Creo que nunca es tarde para hacerlo. Y siento que todo el mundo va a crecer muchísimo. Y entender muchísimo mejor todo lo que podamos estar viviendo. Para, entre comillas, ser una mejor sociedad. Sé que en episodios anteriores he venido fortaleciendo esta premisa de ser una mejor sociedad. Pero lo voy a seguir haciendo cada vez que pueda. Para ser una mejor sociedad tenemos que arrancar por cada uno de nosotros. Entonces si en algún momento tienen algún conocido, algún familiar, su pareja o quien sea. Y sientan que pueden ayudarlo en algún momento. Háganlo, no lo piensen dos veces. Estoy segurísimo que esa persona se los va a agradecer en algún momento de su vida. Estoy segurísimo que esa persona va a apreciar que le brinden esa mano. Ese acompañamiento, que le den ese empujoncito. Yo sé que hay mucha gente que le huye ir a terapia por miedo a lo que se vaya a encontrar, por miedo a, a sufrir, por miedo a encontrarse con, con la realidad, con la verdad, con un montón de cosas. Pero es necesario, es necesario justamente para evitar que eso escale al punto de que no se pueda salvar a esta persona. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy. De crear también un poquito más de conciencia de este tipo de enfermedades que le puede pasar a cualquier persona. Y nosotros también tengamos la posibilidad de aportar ese granito de arena en ayudar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que me estés escuchando. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar. Agradezco nuevamente si compartes mi contenido a todas las personas que quieras. O si quieres hacerme llegar algún comentario, opinión, anécdota o lo que sea. Están en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba leogrados. De verdad, lo aprecio muchísimo. Aprecio a todos los que me escriben o me dan su feedback cada vez que escuchan el episodio. Eso me hace sentir muy bien y me dan ganas de seguir haciendo esto que estoy haciendo. Cuídense mucho. Que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos.